0: ククはいえー、消しし忘れましたね、はい、皆さん、お疲れ様です。夕方の5時になりました。NCMB ラジオの今日は44回目ですね、やっていきたいと思います。MC はです、ね、いつもおなじみの NCMB エヴァンジェリストのシの方が担当していきます。はい。で、えー、NCMB なんですけれども、ニ、え、フ、ー、クラウドモバイルバックエンドの略になります。で、ニ、え、フ、ー、クラウドモバイルバックエンドはですね、アプリのバックエンド、いわゆるサーバーサイド側ですね。で、えー、そういった機能、必要とされるような機能をまるっと提供するんですけれども、例えばまあアプリで必要な認証であったりとか、データを保存したり、ファイルを保存したり、あとプッシュ通知とかですね、そういった機能をまるっと提供するクラウドサービスとなっております。それによってですね、アプリの開発者の皆さんは、サーバーサイドのことは気にせずに、フロントエンド側のことだけ気にしてですね、開発を進めればいいといった環境を提供していくといったサービスになっております。はいで、ニフクラウドモバイルバックエンドは Twitter のアカウントがありまして、ニフクラウドアンダースコア MB ですね。で、Facebook はアンダースコアがないニフクラウド MB っていうのでやっておりますので、ぜひフォローいただければ嬉しいですと。はい。で、このニフクラウドモバイルバックエンドラジオですね、略して NCMB ラジオなんですけれども、我々がですね、アプリ開発者に対してですね、サービスを提供しているということもありますので、そのアプリ開隈のニュースであったりとか、最近の出来事とかをピックアップしてお届けしていったりとかですね、あとは NIF クラウドモバイルバックエンド自体のアップデート情報などもですね、お届けしていくといったそんなネットラジオになっております。毎週夕方の、毎週、火曜日夕方の5時ですね、やっております。はい。そんなところでですね、まず最初はですね、最近のアプリ界隈のニュースというのをですね、いくつかご紹介していこうと思うんですけれども、今日はですね、まず iOS15.4、まあ、iPadOS であれば、まあ、同じ 15.4 なんですけれども、えー、アップデートされましたかね。えーまあ、あの一番注目されている機能は、マスクをつけたまま、えー、ロック解除ができるっていう機能だと思うんですけれども、えー、そんな iOS15.4 ですね、えー。その中で、えー、とこちらは AppleChannel さんかな。そちらのブログ記事からですね、メモアプリがテキストフロムカメラに対応し、英語などのテキストをカメラから瞬時に入力することができるようになったというのが書かれております。で、これはですね、写真の中にある文章を検出して、編集可能なテキストとしてコピーペーストができるテキスト認識、いわゆるライブテキスト機能ですね。それがこのメモアプリ、標準のメモアプリの方も対応したということになっております。で、それを使ってですね、カメラでテキスト認識表示、テキストフロムカメラも一部の言語で利用できるようになっていると。で、これ多分日本語は使えないですよね。もともとライブテキストも日本語使えないと思うんですけれども、確か英語、中国語とかは使えたのかな。で、えー、メモアプリの機能の中にテキストスキャンという機能がですね、追加されたと。それは知らなかったな。えー、カメラを、あ、ん書類をスキャン。書類をスキャンはあるんだけどな。あれあるのかなカメラアイコンをタップして、書類をスキャンまではあるんですけど、私の環境では、あ、カメラ、テキストをスキャンっていう文字がないな。これ人によるのかな ?15.4 にアップデートはしたはず。そうですね、なってはいるんですが、あらら、これはない方もいるかもしれないですね。はですねえー、とはテキストをスキャンという機能が表示されるので、それで,です、ねえーとまあ、英語の書かれた文章をカメラで撮影するとです、ね、そのままその文字が全部あのメモに入力されるということらしいですねで。システム要件的には A12 バイオチップ以上を搭載したいわゆる iPhoneXS 以上であればできると。いうふうになっているんですけれども、私の iPhone では表示がされなかったですね。残念ですね。はいえー、そんなテキストフロムカメラっていう機能がですね、えー、搭載されているそうです。はい、では続いてですね、えー、と先日の、えー、と Apple のイベントでですね発表された、えー、といくつかデバイスあったと思うんですけれども、その中の iPad Air ですね、えっと、アップル M1 チップが搭載されたということなんですけれども、そちらのレビューが上がっています。こちらは IT メディアさんの記事ですね。で、えー、実際どうなんだろうというところなんですけれども、まあ、M1 チップなので、もうほぼほぼ Mac ですよね。確か MacBook Air が一番最初に M1 チップ搭載してますし、私の持っている、まあ、MacBook Air もそうだし、あと、えー、MacMini も、えー、チップ的には Apple M1 だったりするんで、これもう同じですよね。メモリーが違うぐらいっていうところですかね。いや、すごいですね。でえー、ほとんどの人は、えー、iPad Air で十分じゃないかというふうに書かれていますで、えー。それでもどうしても物足りないという人はですね iPad Pro がいいんじゃないかというふうに書かれているんですけれどもシングルコアに関して言えば iPad Air の方が優れているとマルチコアは iPad Pro とほぼほぼ同等。7,090 と 7,200 というところで,で、メタルのスコアが2000ぐらい iPad Pro が勝っているところを見ると、GPU 性能は iPad Pro の方がいいのかなというところですね。Tensor Flow のライトについて言えば iPad Air の方がいいと、う。んまあ、GPU 性能は多少 iPad Pro の方がいいような気もしますけれども、うん、iPad Air すごいですね。M1 チップ搭載しているというところで、あとほんとこうメモリーがある程度搭載されて、で、iPad OS であれば、まそこそこの作業もねあの、できたりとかしますし、な、え、ん、ー、だったらプレイグラウンドで、えー、iOS アプリも開発もできたりするんで、いや、本当こう開発環境としても、普段の作業環境としても十分っていうところですかね。で、えっ、ー、と iPad Air は、充電や外部機器の接続では、最大転送速度が 10GB の USB 3.1Generation、えー、2という端子を使う。これに対して iPad Pro は同じ USB Type-C のポートを備えながらも、最大4 0イトのあー、40GBps の Thunderbolt USB 4のポートとしても利用できるので、えー、写真や動画の取り込みは iPad Pro の方が理論値ではあるが4倍速くなるということですね。まあ、そこが iPad Pro との違いになるのかもしれないですけれども、まあ、大きい動画とか写真とかを取り込んで加工するというわけじゃないんだったら、iPad Air で十分じゃないですかというところですかね。うん、すごいですね、iPad Air。パワーアップしてますね。はい。そんな、えー、レビュー記事ですね。iPad、あ、IT メディアさんの方に、えー、掲載されておりましたと。はい。続いてなんですけれども、こちらは、えー、打って変わっている開発系というところで、えー、キータの記事からですね。Swift UI と UI キット。結局どっちを使えばいいのかを考えると。まあ、これ、どうなんでしょうね。悩んでる方。いら、いますかねまあ、個人的にはなんかこう、えー、Swift UI でいいかなっていう気はするんですけれども、Swift UI だとちょっと実現できない機能とかが一部あったりするんですよね。多分、写真の選択とか、あとキーボードを引っ込めるとか、なんかそのあたり、Swift UI だけだと難しくて、えー、UI キット側をちょっとバインドして使うみたいな。感じになっはい。でえっ、ー、と、それをですね、まあ、いろんな角度から SWIFTUI と UI キットの立ち位置を考えるという記事がアップされていますと。で、えー、SWIFTUI の特徴として、えー、プラットフォーム固有の API を除けば、全く同じソースコードで、す、え、べ、ー、ての環境ですね、例えば Mac、iPhone、iPad、あと AppleWatch、それぞれに対して、えー
1: 、同
0: じ行動でですね、アプリケーションを実行することができると。UI キットもですね、UI キットも、Mac えー、WatchOS を除く MacOS、iOS、iPadOS、t v o s の開発ができるというふうに書かれていますと。はい。で、<笑> Swift UI は自動的にプラットフォームに最適化された UI を構築しますと。UI キットの場合は、カタリストのオプティマイズインターフェースフォーマックを有効にすることで、UI を自動的に変換することができますと。ただし、これらの変換がうまくいくのは、あくまでも UI キットをピュアに使ったケースに限ることが多いですと。うん、そうですね。で、えーまあ、結果的に UI キットはただのレガシーな記述をする UI フレームワークになり下がってしまいますと。で、えー、さらにですね、未来を考えていくと、えー。カタリストはあくまでも Mac アプリ普及のための存在であり、新しいプラットフォームで、えー、新しいプラットフォームをサポートしないのではないかと筆者は思っていますと書かれていますね。まあ、例えばその、噂されているヘッドマウントディスプレイとかですね。えあとはまあ、車向けですね。えカープレイ用の、えデバイスなどを考えていったときに対応しない可能性があるかなということが書かれていますと。で、あとはですね、えユーザー最適化という視点でも検討がされてますね。えー、例えばテキストは標準でダイナミックフォントとなっており、ユーザーのアクセシビリティ設定によって大きさが変わるようになっていると。そうですね。このアクセシビリティによってフォントの大きさ変えたりすると確かにありますよね。で、UI、それがまあ簡単にできるのは SWIFT UI ですと。もちろん UI キットでもユーザーに対して最適化することはできますが、SWIFTUI の場合は考慮していなくても自動的に対応されている状態になるところをですね、UI キットの場合は結構細かく実装していかなきゃいけないというところが面倒というかですね、コストがかかる部分じゃないかというふうに書かれていますと。でえーまあ、そういったところがですね、えー、最適化されているっていうのが、えー、SWIFT UI のメリットではあるんですけれども、逆に SWIFT UI ではプラットフォームに最適化したいくつかの機能を失っていますと。例えば、モーダルの画面遷移を細かく制御することができませんと。SWIFT UI は、えー、モーダルを出すという宣言しかできず、そのアニメーションやシートのリサイズをすることができないと。まあ、ウェブで見つかるいくつかの SwiftUI のチュートリアルでは、これらを無理に実装するようなものも見受けられますが、それをしてしまうとプラットフォームやユーザーへの柔軟性が損なわれて破綻してしまうことが多いため、注意が必要ですというふうに書かれてますね。これは確かにその通りですね。なので、まあ、ルールに則っ,って開発をする限りはいいと思うんですけれども、なんかこう物足りないときに結構しんどいっていうとこですかね。で、えー、一部分の導入を考えると。えっ、ー、と、これ知らなかったな。UIView r e p r e s e n t a b l e を使って、えー、Swift UI に View を埋め込むことができると。で、この機能を使うと、えー、Swift UI のメリットが埋め込まれた箇所だけ失われることになると。これも非常にコストが高いので、UI View r e p r e s e n t a b l e を使うのであれば、アプリに1、2個が限界ではないかなと思いますというふうに書かれてますね。はい。であとは、開発チームの構造から考える場合。Swift UI の場合は、Swift UI で何ができて何ができないかということをですね、デザイナーやプランナー、HR などとえー、繰り返して進めることになりますと。えー、ここでのコツは<笑>、これ辛いですね。ここでのコツは、デザインファーストな議論にしないことが重要ですと。あくまで体験を中心に議論し、それを達成できる画面の情報設計だけを落とし込むことが重要ですということが書いてありますね。まあ、ついついアプリなのでね、デザインから入りたくなる気持ちはわかるんですよね。そうすると多分、いや、それちょっと SwiftUI だと、標準のままだと難しいですっていうふうになって、で、じゃあ、それを強引にですね、なんとかこう解決しようとして、コード量が増えてしまうとですね、s w i f t i の良さっていうのが消えていってしまうというところですかね。うん、なかなか難しい問題かなと思いますね。はい。では、続いてですね。えっ、ー、と、こちらで、えー、続いて、Android の話ですね。えー、3月の17日に Android 13のデベロッパープレビュー2というのがですね、リリースされました。で、えー、いくつかですね、えー、っと、まあ、あの、機能が追加されているんですけれども、これはギガンさんの記事の中でですね、えー、っと、発表されて、発表というか、えー、ピックアップされているものですね。とえば、えっ、ー、と、バッテリーを消費しすぎるアプリに関するシステム通知というのが追加されていますと。24時間のうちにバッテリーを大量消費したアプリを警告するシステムが実装されましたと。で、さらに、通知パネルにミュージックの追加がされていると。えっ、ー、と、このタブでは、再生している楽曲のカバーアートがバックグラウンドに表示できるほか、えー、再生、前、次の曲を再生、シークバーなどの各種操作もできるようになっていると。で、えー、YouTube Music とか、あと Spotify で完全に動作するということですね。であとは、バイブレーションの詳細設定の追加と。えー、設定の中にですね、バイブレーションと、えー、ハプティクスっていうのが追加されていて、えー、着信時のバイブレーションとか、通知時のバイブレーション、えー、触覚フィードバックんあという設定項目しか存在しませんでしたが、新たに、えー、まず最初はバイブレーションのみを実行し、そこから着信音が徐々に大きくなるようにするという項目や、アラーム時のバイブレーション、メディア再生時のバイブレーションなどの項目が追加されたということですね。バイブレーションのパターンがさらに追加されたということですね。あとは、えっ、ー、と、タブレットや大画面スマホ版向けのアプリドロワーの追加と。で、えー、これはですね、えっ、ー、と、画面の下のところに、何でしょうね起動しているアプリなのかな、それともえよく使っているアプリなのかちょっと分かりづらいですけれども、アプリ一覧を呼び出すためのアイコンというのがですね追加されたというふうに書かれています。あとは音声入力が Pixel5 シリーズにも実装されると。マルチユーザーのマルチユーザー機能の UI 改良。Android では家族や友達とデバイスを共有することを念頭に置いたマルチユーザー機能がサポートされていますと。で新たにカラーアイコンカラーが選択できるようになり、えーまあ、自分ということがです、ね、選択しやすくなったということですねああ。こんなのがあるんですね。マルチユーザー機能。まあ、子供にちょっと使わせるときにやるっていうのはまあなんかわからないでもないですけれども、友達と共有することってあるんですかねあるのかななんかちょっと想像つかないですけれども、あまりこうなんかスマホってほんとこう、プライバシーがたくさん入っているので、そうですね。もしかしたらちょっとこう、新広告とかですかね。一人一台ではなく複数人で、えー、持つとか、あとは、ま、そういう、こう、シェアするスマホを作るとか、まあ、そういう場合とかで使うんですかね。はい。で、えー、さらに、マテリアル U の、えー、機能拡張がされていると。カラーテーマが、ね、選択できるようになるということですね。あとは、クイック設定パネルからセキュリティの設定変更が可能になると。うん。カメラ、マイク、位置情報に関す,対するアクセス許可を、えー、その場で変更できるということですね。で、あとは、アプリごとに言語の切り替えができると。あ、これ意外と便利かもしれないですね。で、あとは、えー、テキストサイズの変更、アイコンサイズの変更を1画面に統合できると。で、スクリーンセーバー機能。あスクリーンセーバー。スクリーンセーバー。うーん。面白いですね。あと、システムネイティブの QR コードリーダーと。まあ、これは、えっ、ー、と、まあ、必要ですよね。まあ、これによってなんか随分、あれですね。QR コードアプリ、QR コードリーダーアプリですかね。えー、絶滅しちゃうかもしれないですね。まあ、正直なんかこう、アプリで QR コードリーダーのアプリいくつかあるんですけど、すごい使い勝手悪いですよね。なんかやたら広告出してきたりとか、なんか起動していきなり広告表示とかですね、もうほんと勘弁してほしいなって思ったりするので、もう自分で作った方が早いわっていう感じになったりするんですけれども、ようやくですね、えっと、Android 13 Developer Preview 2からですね、QR コードリーダーがついたということですね。であとは、えー、と他にもいくつかあるみたいで、えー、とプッシュ通知のオプトインが追加されると。これまでの Android では、各アプリのプッシュ通知はデフォルトで通知を表示しても良いというオプトアウト方式が採用されていましたと。しかし、不要な通知によって、最も重要な通知が見逃されるという問題があったため、新たにポストノーティフィケーションズというランタイム権限を導入して、プッシュ通知を初回表示する前にユーザー側に許可をリクエストするオプトイン式に移行しますと。うん、うんんこれはどういうことなんだろうこれはどういうことなんだろうなえーと。初回のプッシュ通知を表示する前にユーザーリクエストを許可すあ。ユーザー側に許可をリクエストするということなんですね。つまり、送っていいですかっていうよりも、えっ、ー、と、初回表示するときなんで、えー、来てますけど見ますかみたいな感じになるってことですかね。まあ、その方式であれば、きっと、えっと、アプリ側だけ、Android 側だけで完結できるのかな。つまり、デバイストークンは今まで通り、オプトアウト方式でえ登録してしまうと。とりあえず、デバイストークンはゲットできるんだけれども、その後、遅れない可能性もあるみたいな感じになるんですかね。うん、で、Android12 以前のターゲット、Android12 以前をターゲットにするアプリについては、以上に関するいや、その移行処理をシステム側が代行しますと。この移行処理は引き続き微調整を続ける予定ですが、ユーザー側により多くのコンテキストとコントロールを提供するため、アプリ自体が Android13 をターゲットにするようにお勧めしますということですね。はい。で、えー、さらに、えーと、カメラや連絡先リストへのアクセスなどの権限を付与されていたものの、アップデートによってこの権限が不要になったとき、不要になったケースについて、これまで付与されていた権限をダウングレードしてユーザーのプライバシーに配慮できる、えー、リボークオンパーミッションズオンキルという新 API が実装されましたと。一回与えられちゃってる権限を解除できなかったので、それを解除できるようにするということですね。で、あとは、えー、レシーバーのエクスポートにおける安全性の改善と。アンドロイド12では、インテントフィルターを使用する、ブロードキャストレシーバーで、アンドロイドエクスポーティ e d を明示的に宣言しなければならないという仕様変更を行いましたと。アンドロイド13では、さらにシステム以外のソースに対するレシーバー登録について、レシーバーエクスポーティ r e レシーバーノットエクスポーティ e d というフラグを追加し、コンテキスト登録されたレシーバーに対しても、同種の仕様を追加しましたということですね。で、日本語についてもちょっとしたアップデートが来ていて、で日本語の標準に関して、文節でテキストをラッピングできるラインブレイクワードスタイルという属性を追加しましたと。まあ、それによって、えっ、ー、と、変なところで開業されちゃうみたいなのが改善できるということですね。であとはテキスト変換 API の刷新と、日本語入力や中国語入力で採用される標本文,文字を漢字に変換するという処理を検索においてスキップできるようになりましたと、ひらがなで検索もできるということですね。あアプリの中で使えるということですね、えー。これ意外と便利ですね。Google みたいな、Google の Web 検索みたいな感じになるということですね。で、えー、さらに、えー、っと、Android 13では、軽量カラーベクターフォント、えー、Colr V1 のレンダリングを新たにサポートし、システム絵文字を、えー、その形式に改めますと。ほとんどのアプリで問題なく動作する見込みですが、えー、絵文字レンダリングに関してテストするように推奨されていますということですね。あとは、Bluetooth Low Energy Audio の実装と、えー、オーディオ寿命を、あ、バッテリー寿命を犠牲にすることなく、Hi-Fi オーディオを受信できるように設計されていると。で、あとはアプリの互換性。アンドロイド13ベータ1では互換性のあるアップデートをリリースするため開発者に対して早めに作業を行うように推奨していますと n d r o i d 13で実装されるオプ,トインオプトイン式の変更によってアプリがどのような影響を受ける,受けるかをチェックするため開発者向けオプションに追加された互換性テスト用のトグルを用いて、えー、テストを行うように推奨されていますということですね。えっ、ー、と、これがもうバージョンあ、デベロッパープレビュー2が最終版で、次回のリリースでは初のベータ版が出るということですね。これが3月、4月に、えー、ベータリリースで、えー、プラットフォームの最適化が行われて、まあ、ここは7月、まあ、もしくは秋ぐらいですかね。秋ぐらいにもファイナルリリースになるんじゃないかということが書かれてますね。まあ、なかなかね、n d r o i d それかリリースされたと伝播されていくまでがね、結構時間かかるんで、13の機能がいきなり使えるというわけではないんですけれども、まあ、いくつか機能追加が行われるということですね。はい。えー、そんなところでですね、えー、と、イベントのご案内あるかな。イベントはですね、えっ、ー、と、ハンズオンイベントが、えー、今日もやりましたけれども、えー、火曜日と木曜日やっているのがありますと。火曜日はお昼、えー、木曜日は夕方ですね。で、あと、さらにですね、今週の金曜日と、えー、と、来週の水曜日ですね、モナカとフレームワーク7を使って、で NCNB であとあモナカとフレームワークを組み合わせてさらに NCNB を使ってアプリを作るというハンズオンですねこれは新しいネタなんですけれども、えー、夕方の6時からですねハンズオンを実施いたしますとで、えー、さらに来週はですねフラッターと n c m b でカメラメモアプリを作るというハンズオンこれは新作になりますね。やりますのでぜひご参はい。えー、そんなところですね。今週の NCMB ラジオの44回目ですね。は終了していこうと思います。引き続き皆さんお仕事頑張ってください。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。